0: Hej och välkommen till den kreativa podden avsnitt 76. Jag som pratar heter Katrin Siddharta-Tangen och är bland annat författare och hjärnsmed. Idag tänkte jag prata om tre olika typer av prokrastinatörer. Kanske det måste heta. Jag vet ganska tydligt vilken av de här tre sorterna jag själv tillhör. Men jag tänkte att vi skulle ta dem en efter en. Det är en professor som heter Josef Ferrari, som har forskat ganska mycket kring det här med att prokrastinera. Han har kommit fram till tre olika huvudtyper eller huvudgrupperingar av prokrastinatörer. Väldigt krångligt ord att säga. För oss som <laughs> ibland har lite igångsättningsmotstånd och eh, ibland har olika issues med att... Eh, komma till skott helt enkelt och det här är ju ganska jobbigt många gånger. Det kan ju vara bra att veta lite grann vilken typ man är för att kanske lättare kunna ringa in problemet eller problemen och se dem tydligare även om att det kanske också kan kännas lite småläskigt jag vet inte, det beror kanske på vad man är för slags person och på vilket sätt man prokrastinerar det kan ju vara att det här med att prokrastinera är väldigt stressande för många och bygger mycket av de här skuldbergerna som jag pratade om i en tidigare podd. och Det gör ju inte saken så himla mycket bättre och murarna blir mycket högre och det är svårare kanske att komma till tals med både sig själv och vilka problem som kanske ligger bakom. Egentligen så tyckte jag att det var ganska befriande att se den här lilla utredningen med de här tre olika typerna. Det kan ju naturligtvis, man förstår ju om det är en professor som har forskat kring att prokrastinera så finns det väl otroliga djup i hur vi är som människor och vad som ligger bakom. Men de här tre typerna är ganska tydliga och ganska kristallklara. och Jag tyckte att det var ganska, ganska skönt att få syn på dem på något sätt ändå faktiskt. Även om att jag inte är så jättestolt över den typen som jag tillhör för att det känns lite onödigt kanske ett starkt ord. Men det, som sagt det kan vara väldigt bra att veta bakgrunden till varför man är som man är och uh, varför man kanske agerar så som man gör. Inte som ursäkter att gömma sig bakom men att tydligare se vad som ligger bakom så att man kan uh, närma sig problemet och... Uh, det är lättare faktiskt att, att kunna lösa saker om man kan se det mer tydligt och kanske i en annan form än det man själv upplever från insidan. För att när man prokrastinerar så är det väldigt svettigt många gånger. Man jagar en deadline och man känner pressen. Den ökar och ökar och, och så svär man förstås inombords. Varför blir det alltid så här? Varför gör jag är alltid så här? Varför hamnar jag alltid i den här sitsen? Varför fel på mig? Men hans olika tre typer, för att ta dem från vänster till höger är. Jag översätter dem till svenska för att eh, det kanske känns lite lättare att förstå. Men samtidigt så är svenskan mera direkt och kanske också samtidigt inte lika, vad ska jag säga. Det är mindre smickrande på svenska kanske, jag menar. Först har vi då trillsiker. Alltså den som söker adrenalinkickar. Och jag ska inte berätta vilken typ jag tillhör, men det var en no brainer för mig i alla fall. Och det här är typen av personer när det gäller thrill seekers. Det vill säga de som söker adrenalin, som vill ha adrenalinkickar. Ska vi kalla den personen för Adrenalinjanki? Jag tror vi stannar vid Adrenalinjanki. För att det är inte lika lätt att kanske glorifiera som en person som verkar äventyrlig. Men adrenalinjanke är ett bra ord. Sen har vi en typ som på engelska eller som den här Ferrari kallar för avoider. Och det är en person som undviker eller har ett undvikande beteende som undviker att gå i clinch med saker som måste göras. Den drivs mest av rädsla. Att det är en som på engelska då blir fear procrastinator det vill säga en person som prokrastinerar på grund av rädsla. Och det känns ju faktiskt lite mer mänskligt. På ett vis det vi, finns ju mycket saker som man kan vara rädd för och som kan kännas väldigt uh, otäckt och jobbigt och som gör att det är svårt ibland att konfrontera. Speciellt med saker som vi tycker är asjobbiga. Och det är en hel del i det här vuxenlivet som är asjobbiga. Det gör den först att skriva under på. En person då som är en avoider, försöker undvika att konfronteras med saker som känns läskiga och bygger mycket rädsla. Och Det är klart att om man alltid undviker allt som är obehagligt så förstår man ju att den som är avoider kommer att kunna få problem. Kanske inte bara när det gäller att få sina arbetsuppgifter gjorda och så, utan kanske på andra plan. Men det kan ju också samtidigt, den som är adrenalinjanker kan ju också utsätta sig för en del saker som är klart ohälsosamma. Kanske rent av självdestruktiva. Så att av de två så kanske inte finns någon, någon som är bättre eller sämre. Eh, sen har vi den tredje typen som kallas för indecisive. Det vill säga den som inte vill fatta några beslut. Decisional procrastinator, som det heter på engelska. Det vill säga en person som undviker att fatta beslut om det som behöver göras. Och det härstammar ofta, eller ganska många gånger, ifrån bland annat perfektionism. Att man är perfektionist och uh, svårt att fatta beslut. För att när man fattar ett beslut och genomför, då är det risk att det man genomför inte blir perfekt. Och uh, jag har ju pratat om det här med perfektionism och... Uh, att det egentligen inte finns något som är perfekt. Hur vi än skulle sträva efter det perfekta så finns inte det. Så att om man är en pers person som är hårt driven från in- eller utsidan att någonting ska vara perfekt varje gång då blir det väldigt lätt att undvika att göra saker överhuvudtaget för att slippa bli dömd helt enkelt. Många gånger så handlar det ju om att vi dömer oss själva hårdast. Det kan ju också vara att vi blir dömd från utsidan eller att vi upplever att vi blir dömd från utsidan. Men min chef eller en av mina chefer som jag hade en gång i tiden, han hade ett anslag på väggen på sitt kontor som, som sa att att inte fatta ett beslut är också ett beslut. Och jag tycker det är faktiskt ganska talande. Lite grann faktiskt så ja det är klart, det är skillnad. Den här som är avoider eller undvikare undvikande, undviker ju också att fatta beslut. Men skillnaden mellan en avoider eller undvikande och en som är indecisiv det vill säga obeslutsam, det är ju att eh, avoider eller den som är undvikande undviker på grund av rädsla, medans att den som är indecisiv gör det för att slippa dömas för att den har så hårda perfektionistiska krav från in- eller utsidan. Men på sätt och vis så kanske det egentligen är lite mer detaljerat visserligen. En som är undvikare kan ju vara rädd för en massa saker. Den som är indecisive, det vill säga obeslutsam på grund av perfektionistiska skäl är ju det är ju rädd för bara en enda sak, medan den som är avoider eller undvikande kan ju vara rädd som sagt för mycket saker. Men på sätt och vis kanske den som är indecisive om jag nu så här lite spontant skulle fundera lite på egen hand. Jag tycker det är bra att den här för det har kommit fram till de här tre olika typerna för att det kanske ändå behövs den här tredje typen med den som är obeslutsam på grund av vilken bakgrund den nu än kan vara. Ich, till skillnad från den som undviker på grund av rädsla. Men att uh, samtidigt så är ju det här att vara obeslutsam på grund av rädsla för att bli dömd. Det är ju samma sak som att vara undvikande på grund av rädsla. Så att uh, egentligen skulle kanske obeslutsam prokrastinatör falla in under gruppen av undvikare, den som undviker på grund av rädsla. Men jag tror ändå som sagt att eftersom att det är så många som jagas av olika typer av perfektionism kan behöva se den här tredje typen tydligt så att jag kan nog samtidigt förstå att Ferrari har tagit med alla de här tre. Det kan säkert finnas fler också för det var en sak som jag tänkte på när jag, jag har forskat lite grann nu på egen hand här. och Jag kan ju säga att den här Ferrari verkar ju vara den som nästan alla forskningsgrejer och artiklar kommer ifrån. Inte att han alltid har skrivit dem men att många som har skrivit olika typer av artiklar och blogginlägg och så vidare refererar till honom. Jag känner det som att det kanske är att han har gjort sig väldigt uh, synlig att det kanske är hans arbete som många vänder sig till eller, eller refererar till eller så kanske jag måste researcha lite djupare. Eller så kanske han är en sådan auktoritet på området så att uh, de här uh, resultaten som man får när man söker som ofta pekar då åt just den här Josef Ferrari är relevanta. Det finns, uh, hittade jag också faktiskt en... Uh, paper, en studie som gjordes 2014 i Sverige också faktiskt. Men jag ska inte gå in på så här superdjupa grejer just i det här avsnittet utan jag tänkte mer prata om de här tre olika typerna av prokrastinatörer. Och varför vi prokrastinerar. För att det är lite mer jordnära och mer konkret som kanske man kan ha nytta av i sitt kreativa, skapande liv, jag. Om man kollar vilka olika saker som leder fram till kanske insikt om vilken typ man är så har det skapats en del olika. Jag vet inte om det är den här Ferrari som har skapat de här bilderna. Det är som ett litet sånt här flödesschema som man kan svara på frågor och följa. Det är inte jättekomplext och så, men... Kanske ändå kan reda ut om de, de hugga ut de, de grövre detaljerna alla fall, i varför man prokrastinerar. Och i övers så, så är det en fråga där det står, blir du lätt stressad? Och då finns det ju tre svar där, never, sometimes, always. Eller på svenska, aldrig, ibland, jämt. Och jag tror att den som aldrig blir stressad kanske aldrig finns heller egentligen. Men okej, okay, vi, vi kan väl tänka att det finns en del som väldigt sällan blir stressad. Och så finns det en mycket större grupp antagligen som blir stressad då och då. Och så sen, också tror jag en ganska stor grupp som, som ofta blir stressad eller som alltid är stressad. Jag vet inte, när jag tittar runt i min egen bekantskapskrets och tittar lite inåt så känns det väl som att de allra flesta är stressade nästan hela tiden. Så, att, Men... Det beror på vad man är för typ av person och vad man är för situation och hur ens jobb och vad man vill åstadkomma och så vidare ser det ut. Men om man nu svarar på den frågan om man känner sig lätt stressad, då kan man ju få lite olika grenar att välja på. Och den ena grenen heter, arbetar du bra under press? Och det här är ju någonting som det finns en del personer som brukar, ja slå sig lite för bröstet. Det är lite grann också samma personer, tror jag nästan i alla fall, som brukar säga att de är jätteduktiga på multitaska och att ha många bollar i luften. Även om att det har ju visat sig, i alla fall i senare forskning, inte är riktigt så, så himla sant som många egentligen vill tro. Det kan ju vara trevligt att känna det som så, men jag har en känsla av att det effektiva arbetet inte är så himla effektivt. Och att en del kanske har blandat ihop det här med multitasking kontra koncentrationsspann och att ha fokus eller kanske brist på fokus som jag har pratat om i en del, en del poddar. Jag är väl en sån person som, jag vill inte säga att jag jobbar bättre under press, jag jobbar ganska bra under press jag har haft ganska mycket stressiga jobb så att jag är väl ganska stresstålig eller i alla fall har varit det. Däremot så känner jag väl att eftersom att jag, jag ska inte avslöja nu riktigt vilken typ jag hör till, men att Eftersom att uh, det ibland behövs den här uh, sista minuten stressen för att jag ska få tillräckligt mycket adrenalin att uh, verkligen sätta igång med någonting. Nu har jag lite grann avslöjat mig. Så jag vet inte, det kanske är också lätt att blanda ihop det här med att arbeta bra under stress. Och att man behöver en stor fet fot i baken för att komma igång. Det vill säga att man behöver ha sista minuten stressen för att ens komma loss och komma ur startblockarna. Jag försöker jobba bort det i alla fall hos mig själv så mycket jag kan. Och då har jag några knep faktiskt. Men jag ska inte prata om det just nu för då förstår jag lite grann flödet i det här flödesschemat. I alla fall, om man nu inte svarar att man arbetar bra under press, vilket jag tror att det är ganska många som inte gör och inte känner, så finns svaret, skulle du hellre skarva lite i kurvorna eller skulle du hellre se till att arbetet blir nu ska inte liksom, det här blir lite ledande om att du hellre skulle skarva i kurvorna eller att du hellre skulle vilja att arbetet blir perfekt. Då hör man ju lite grann vart det lutar åt förhåll. Men jag skulle hellre vilja formulera det som att uh, skulle du hellre skarva, kurvorna, skarva i kurvorna, det vill säga fuska lite cut corners som det heter på engelska eller skulle du hellre vilja göra ett bra arbete. Och jag tror att väldigt många utan att vara perfektionistiska och jag hör ju faktiskt till en av dem, vill göra ett bra jobb. Att det är en ganska så hög, ett högt krav, eller en, en grej som jag sätter högt i alla fall. Att okej, okay, jag, jag har skippat det här med perfekt. Jag har förstått så pass mycket, men jag vill göra ett bra jobb i alla fall. Och då när man tittar på det här att de här två valen som vi står nu inför, att arbetar du bra under press, ja eller nej. Skulle du hellre gina lite i kurvorna eller vill du göra ett bra jobb? Då finns det tre olika svar där. Antingen nej eller att man vill eller kan tänka sig att, att gina lite i kurvorna. Eller den som vill göra det perfekt som det står i hans frödesschema. Men låt oss stanna vid göra ett bra jobb eller göra ett jättebra jobb kanske. Sen kommer då nästa nivå här som bara handlar om den första delen. De som är adrenalinjankis, alltså få frågan. Känner du dig avslappnad kring dina deadlines? Här blir jag också lite, lite kluven. Jag tror att många av dem som är som jag som behöver ha ibland lite adrenalin av sista minuten. Och att nu fan, ursäkta min dåliga svenska. Måste det bli klart? Kanske inte alltid känner sig så himla avslappnad kring deadlines. Jag hör i alla fall definitivt inte till den typen av person som tar lätt på deadlines- men jag kanske inte heller är sådär superlätt att stressa. Och det kanske hänger ihop med att man är adrenalinjankig. Att man är inte är jättelätt att stressa. Så därför kanske man inte är lika... Kanske inte tar lika illa vid sig vid att deadlines börjar kännas lite kryp på en. Och börjar kännas kanske lite lätt hotfulla Vi kanske är lite mer resistenta där. Möjligen, jag vet inte. Sen när man går lite längre ner så kommer frågan... Är du... Självsäker inför din förmåga att kunna producera ett kvalitetsarbete. Och här är det ju faktiskt: det här är ju en riktig knäckfråga, eller en riktig kärnfråga här. Och då finns det ja, väldigt, eller nej, eller osäker. Så att är du. Har du självförtroende eller känner du dig självsäker inför din förmåga att kunna göra ett bra arbete? Om man nu ska kanske uttrycka det lite mindre skarpt. Och då kanske en som är rätt så avslappnad kring sina deadlines, som är lite adrenalinjanky kanske. Och som inte känner sig som så pressande kanske känner att de har koll, de har kontroll. Det här är lite grann också hänger ihop med de här som tycker att de har bra multitasking-förmåga. Att man kanske är lite självsäker, kanske till och med lite för självsäker. Man är ganska övertygad om sin förmåga att det här kommer att reda sig. Och då hamnar man på Verdi och Yes, och då börjar närma sig det här hörnet av att vara en och Det som också hänger ihop med adrenalinjankis och som kanske också hänger ihop med både självkänslan och självförtroendet att faktiskt kunna genomföra trots att det är pressat och man har en stressig deadline som man kanske också är ganska ja, hyggligt avslappnad kring så är det att man kanske inte är lika bekymrad över vad andra tänker. Att man inte bryr sig så mycket om vad grannen tycker och så, och så vidare. Det är den ena vänstra delen här som hör till Adrenalin adrenalinjunkis. De tycker om utmaningar och vill ha en fight. Och de kanske bara vissa av oss, ska jag säga, nu mig igen här, vissa av oss kanske till och med behöver adrenalinet för att ens få igång motorn för att kicka igång på alla cylindrarna. Och få något gjort. Och det kanske är att, ja, det blir gjort absolut. Men eh, det finns baksidor med det här. För det kan ju verka som att den här vänstra adrenalinjanken verkar ju vara jättecool typ. Som inte är så bekymrad och som får gjort ändå och det fixar sig. Men jag tror att prislappen kan vara ganska hög och det finns som sagt baksidor. Jag ska prata om dem snart. Här i mitten då har vi den som är undvikande och som är rädd. Eller som prokrastinerar på grund av rädsla. Och den är lite osäker kring sin förmåga att kunna göra ett bra eller ett kvalitetsarbete. Det låter ju väldigt faktiskt pressande. Och den här personen när den får frågan har du rädsla inför misslyckande eller rädsla för succé. Så har de rädsla för både faktiskt att misslyckas och att uppnå framgång. Att succé kan ju vara någonting som faktiskt skrämmer många nästan lika mycket eller minst lika mycket som risken för misslyckande. Och det är klart att på ett ytligt plan så kan ju det verka jättekonstigt. Liksom. Men herregud, alla vill väl lyckas. Alla vill väl. Men det finns en väldigt stor andel människor som också känner det som väldigt pressande att kanske riskera att lyckas. För om man lyckas så får man ju en helt ny uppsättning med krav på sig också. Och att lyckas kanske också beroende på vad man har för bakgrund och så kan ju vara någonting som man känner rädsla för för att det kan orsaka som sagt en helt ny uppsättning, problemen också, en väldig press och att man kanske dessutom har andra issues eller sådana issues som andra har, har klistrat på en med skuld och skam och så vidare. Det här är ju inte så här jätteenkla grejer egentligen. Sen kan ju räsland som sagt vara mycket kanske mer direkt också. Att eh, man kanske är jätteosäker. Alla är inte så här jättekavata och, och är helt övertygade om sin förmåga att göra ett kvalitetsarbete eller att kunna matcha upp till oftast en mycket högre ställd standard och eh, kravspes eh, än vad någon annan överhuvudtaget har på dem. Att vi har mycket högre krav och spes på oss själva än vad andra ens skulle drömma om. Att vi kan vara väldigt hårda mot oss själva. Och den som kanske prokrastinerar på grund av rädsla kan ju vara att de känner en oerhörd press kring en massa saker som eh, de inte känner att de kan leva upp till eller är rädda att inte kunna leva upp till. Och om de skulle leva upp till dem då är de rädda för det är också för att vem vet vad som då skulle kunna hända. Tänk om de lever upp till så högt ställda krav då då hissnar ju perspektivet för att då kan ju kravbilden bli kan, kan ju faktiskt kravbilden bli så ännu mycket mer helt omänsklig. Nu är det ju så här att rädslor är ju inte rationella. Så att när jag säger på det här sättet så är det ju för att lite grann spetsa till det och visa det här att många rädslor är inte rationella Och det är helt, helt rimligt att ha de här, den här skräcken för saker. Eftersom att vi har så mycket saker som kan vara inbyggda i oss. Och jag tycker att det första kanske vi måste ta bort är ju skammen kring att... Att känna rädsla, att veta att rädslan finns där. Och som en del har sagt, det finns en del olika citat, att, att mod det är ju bara ett, ett sätt för dem som vågar fastna att de är skiträdda. Och mod är inte så himla lätt alla gånger att uppamma. Och att mycket av våra rationella och icke-rationella rädslor, en del rädslor är ju faktiskt befogade och en del kanske är sånt som vi har fått med oss sedan, länge sedan tillbaka kan vara redan ifrån barndom, uppväxt och så, skolgång, som gör att vi har hinder som inte är så himla schyssta egentligen. Det är bra att få syn på rädslan och kanske också när man får syn på de här olika rädslorna så kan man också lite mera kanske resonera med sig själv och försöka bena ut vad som kanske är orationellt och vilka saker som man kanske kan utmana sig själv att arbeta sig förbi och övervinna. Och att den känslan att övervinna rädslor är ju helt obetalbar. Därför att det, det är ju verkligen en jättevinst. Så att, att kanske börja beta av alla saker som, som ligger i bagaget och sånt som man kanske har fått ärva tänkte jag säga. Många rädslor kan ju vara nästan nedärvda. Och då menar jag inte de som vi är medfödda som kanske beror på evolution, att det kan vara vettigt att vara rädd för giftiga djur och rovdjur och att undvika farliga situationer och sånt där, utan jag menar en helt annan uppsättning. I alla fall, där har vi den som kanske prokrastinerar av rädsla, också rädd för att bli dömd och rädd för att bli skammad. Och det är ju faktiskt jättesorgligt. Men också ännu bättre att få syn på de här sakerna som vi kanske inte vet om som motarbetar oss. Nu har vi bara en kvar. Förutom då adrenalinjanken och undvikaren. Då har vi den här som är obeslutsam. Den veliga typen kan ju på något vis också samtidigt stå i ganska stark kontrast mot en person som är perfektionist också. På ett vis så kanske vi inte riktigt, i alla fall inte jag, ser perfektionister som de här veliga obeslutsamma som står och trular och liksom står på en fot och inte riktigt vet vart de ska ta vägen. Perfektionister kan ju vara väldigt skarpa och så. Men jag tror också att det här är lite grann, det kanske är ett annat avsnitt i podden så vi får ta det då. Den som är perfektionist. Kan absolut inte tänka sig att gina i några kurvor. Och eh, den vill inte bara göra ett bra jobb utan jobbet ska vara perfekt. Det får inte finnas minsta lilla fläck som inte är perfekt. Det rimmar till och med. Och det gör ju att det är ganska så lätt att förstå att den personen blir stående på ett ben. För att om man har den pressen på sig då är det väldigt svårt att ta sig för att genomföra någonting. För att när man har genomfört någonting, ja... När det är klart då är det väldigt lätt att bli både dömd av sig själv och av andra men att då finns det någonting som är färdigt och som finns som substantiellt faktiskt då kan bli betygsatt eller inte ha levt upp till den här perfektionistens um, egen kravbild. Och det finns ju ett citat som också är ganska väl använt och det är hellre att någonting blir gjort än att det blir perfekt. Men det funkar inte på den som är perfektionisten kan inte alls förstå att uh, man skulle kunna faktiskt hitta något mellanläge där man säger att good enough, tillräckligt bra, är faktiskt tillräckligt bra. Så att har man det här att brottas med och jag kan väl lite grann känna att jag ibland hamnar eller i alla fall tidigare mycket mera hamnade i det här facket att saker och ting måste bli så ursäkta min rena svenska så jävla bra att det blir ett enormt hinder att komma över för att överhuvudtaget göra någonting. Så att som man säger att det är bättre att få någonting gjort överhuvudtaget än att Tror att någonting ska bli perfekt. Men det här leder ju som sagt då till rädsla för att fatta beslut. För att så fort man fattar ett beslut då gör man ju sig själv till måltavla för att ha fattat ett felaktigt beslut, att inte ha genomfört det på det perfekta sättet och att dessvärre så finns det ingenting som är perfekt hur mycket man än skulle ägna sig åt att försöka få det helt perfekt. Och har man med andra människor att göra så då kommer det lite ytterligare problem med bilden och som jag har lärt mig den hårda vägen att om man gör A, då finns det vissa som inte är nöjd. Och gör man B så är det samma, oftast vissa personer som inte heller är nöjd. Gör man både A och B, då är de inte heller nöjd. Så att man kan liksom inte riktigt tillfredsställa alla. Så att eh, den som lider av perfektionism eller är väldigt eh, beroende av vad andra tycker kan det bli väldigt svårt att en våga fatta några beslut, att det blir väldigt lätt att man blir den här obeslutsamma. En del av de som är obeslutsamma och väliga, som sagt, som, som är perfektionister, kanske inte vi uppfattar som så. För jag kan också känna att en del är ganska duktiga på att eh, sätta upp fasader. Det gör vi allihopa, och eh, att vi hittar våra små... Det här är ju skyddsmekanismer egentligen om man tänker på det med prokrastinering. Att man försöker på olika sätt skydda sig eller att man hittar metoder för att klara någonting som man försöker springa ifrån. Att prokrastinera är ju lite grann att springa ifrån saker. Kanske. Jag vet inte, ja. att fly grejer, det är inte jättekul kanske. Och när vi prokrastinerar i vardagen kanske vi inte riktigt upplever att vi flyr från någonting. Vi bara skjuter upp saker. Att på detaljnivå så kanske man inte riktigt ser de här olika mönstren som de som naturligtvis då kanske har sig lite mer och forskat i det här kan se när de tittar lite mer på distans och kanske plockar in en massa olika människor och kan dra de här slutsatserna. Det här i alla fall var doktor Ferrari då i psykologi har, har hittat. Och det finns säkert en massa mera typer av prokrastinörer kanske, om man forskar. I alla fall så kan man väl konstatera att när man har sett det lite mer så här, ett tydligt mönster och de här tre olika typerna då kanske man kan se, jag kan i alla fall se att jag är en blandning av åtminstone två typer här, att det kanske inte är kristallklart att man absolut måste bara vara den ena sorten, man kan ju vara en mix av två eller tre sorter eller alla sorter och att alla har de sina egna små problem som man kanske måste jobba lite mer med. Jag som är adrenalin yankee och måste ha den här, ibland då, sista minuten pressen för att komma igång med saker. Jag kan ju hitta olika metoder att ändå skapa den typen av situation genom att dela upp saker i mindre delmål, med deadlines. Och att det som jag har märkt med mig själv, att jag jobbar väldigt bra då när jag har en begränsad tid, kanske med lite tidspress... Att sätta till exempel en klocka och skriva mot klockan och se tävla lite grann. Jag är ju ingen tävlingsmänniska, absolut inte. Mer än på ett enda sätt, och det är att jag tycker om att tävla mot mig själv. Så att se hur många ord kan jag skriva på så, så lång tid. Att om jag sätter då en, en timer till exempel, och så sen så skriver jag förbrinnande livet på en roman eller vilken text jag nu jobbar med, och ser hur många ord. För en del i det här, för mig i alla fall, har varit också att kunna mäta och tävla med mig själv. Dels står det här med att sätta en klocka och att ha delmål med deadlines. Men också att mäta saker genom att hela tiden se framsteg i mina mätningar. Då känner jag att jag får en kick, den här kicken som jag behöver, som också faktiskt eldar på mig att vilja göra mera saker och att också göra mera saker organiserat vilket jag tror för den som är adrenalinjank eller thrillseeker som absolut inte tycker om att allting är som vanligt eller följer någon mönster eller rutiner eller blir för enahanda eller för monotont eller för förutsägbart det här förutsägbara är rena döden för i alla fall den typen av kreativa människor som jag är men som också har sina baksidor med att vara en sån person att genom att kunna tävla med och mot mig själv och att kunna mäta mina framsteg och att sätta en deadline om tid och tävla mot mig själv, då funkar jag ganska bra att få den här kicken som sagt. För den som är undviker så är det ju kanske viktigt att försöka bena ut det här med sina rädslor, vilka rädslor man har, att försöka konfrontera dem successivt, att försöka mer och mer jobba med att inte vara rädd för att bli bedömd eller att bli skammad, att försöka hitta metoder och sätt att bemöta det inombords först och främst förstås för att det mesta av våran skräck det är sånt som vi själva kan uppfinna med våran egen fantasi. Vi är kreativa människor som jag har pratat om i tidigare avsnitt av podden. Vi är väldigt duktiga på att hitta på katastrofscenarier. Vi är jätteduktiga på att fantisera fram alla worst case scenario så att vi kan väldigt lätt hitta allt som vi är rädda för och blåsa upp det till otroliga proportioner för att vi har en väldigt bra inlevelseförmåga som är bra man är kreativ men väldigt obra när man ska försöka att coacha och vara sin egen mentor och ta hand om sig själv. Och det tycker jag är lite synd men att när man är medveten om det problemet så kan man jobba med det. Att sluta kanske är lätt att säga men att försöka hitta vägar kring att vara rädd för misslyckanden och Jag har pratat väldigt mycket om det här med att våga experimentera och våga misslyckas i podden. Lyssna gärna tillbaka på de avsnitterna. Men också att inte vara rädd för misslyckande framförallt men inte heller vara rädd för att lyckas. Att försöka bena ut att det värsta som kan hända, vad kan det vara egentligen? För många gånger när jag blir rädd för saker så brukar jag tänka Vad är det värsta som kan hända? Kan jag dö av det? Ofta brukar jag komma fram till att nej, det kan jag ju inte faktiskt. Det kanske kan vara lite småjobbigt eller kanske blir lite obekvämt men jag kan inte dö av det. Och eh, man måste försöka möta den här rädslan och man får göra det successivt och man får också konfrontera lite olika rädslor successivt och bygga upp ett, ett inre, en inre motståndsförmåga mot de här rädslorna. Den som är obeslutsam och kanske står på ett ben och oftast inte gör någonting alls därför att de känner att pressen att göra någonting perfekt är för stor så att de helt enkelt inte pallar och därför undviker och blir också undvikande måste också hitta vägar kring det här. Jag hade mina trick och det en del av dem är faktiskt, jag har kanske pratat om det i några poddavsnitt, jag är lite osäker. Men att med flit och vilja faktiskt göra saker som är ett litet litet fel som jag har gjort med flit och sen se hur mycket himmel kan rasa ner i huvudet på mig. För att inte mitt mejl är perfekt stavat och redigerat och editerat hundra miljoner gånger. Och sönderanalyserat och genomtänkt omskrivet och omskrivet. Och sen aldrig blir kanske klart i tid för att skickas. Eller till och med i mina smycken så brukar jag bygga in någon slags asynkron. Något som är asymmetriskt. Eftersom att jag inte alltid men en del gånger jobbar mycket med symmetriska designer. Att då faktiskt... Bygga in någonting som är också blir en liten grej. Att det blir den här lilla pikanta detaljen som avviker. Att det blir en del i min stil helt enkelt. Och himlen har inte rasat ner i huvudet på mig än. Jag har skickat många mejl. Och nu har jag också försökt att mer och mer försöka släppa. Här. Jag tror att perfektionister de har en väldigt, väldigt starkt utpräglad och vältränad självpolising och självkontroll och kontroll i bakgrund många gånger att vi måste försöka lätta lite på, på vår fasad. Att vi måste försöka skaka av oss. Att faktiskt kunna bjuda på oss själva och våga lite mer. Också våga göra fel. Och kunna rycka på och säga Ja, oh, shit happens. Jag tänkte i några avsnitt längre fram här prata om olika sätt att kunna komma kring sina prokrastineringstekniker. För de kan ju vara väldigt väldigt finurliga och listiga och lömska. Och sätta upp oss för rena rama setups och vara riktiga fällor som vi har gjort alldeles själva. Men vi får försöka hitta motmedel eller motfällor, kanske som Ture Anton skulle ha sagt. Det blir i avsnitt längre fram. Det här avsnittet är nu slut. Hoppas du haft behållning av det. Det skulle vara väldigt tacksamt om du ville hjälpa och stötta den här podden genom att gå in på www.sidharta.se det finns en länk som heter Bidra. Det finns lite olika punkter där på olika sätt som man kan bidra. Och man kan bli Patreon genom att gå in på www.patreon.com/slash id d s Och för en liten slant, bli en Patreon och stödja den här podden och få lite extra. Jag har min vana trogen som ett litet PS till det här med prokrastinering så har jag faktiskt under en längre tid nu faktiskt fått lite statistik kring lyssnarsiffrorna på den här podden och det är ganska uppmuntrande för att jag ser hela tiden att ett snitt som jag räknar ut nästan varje dag i alla fall ökar kontinuerligt och att det har blivit allt fler som lyssnar och att jag spräcker det ena personbästa efter andra. Eller poddbästa kanske blir bättre. Eftersom att podden har ju börjat leva sitt eget liv känns det som nu när fler hittar hit och att publiken blir större. Och det är ju faktiskt väldigt motiverande. Men det är också kul att se hela tiden. Igen kommer vi tillbaka till det här tricket att Mäta och tävla lite mot sig själv för att sporra sig själv att göra mera av det som man faktiskt vill göra. Det kreativa livet som ett äventyr. Har det gått? Och vi hörs igen.